1: miércoles 26 de marzo del año 1997 en San Diego, en California... ...el Centro de Comunicaciones recibe una llamada. Es esta. Quisiera informar de manera anónima acerca de un suicidio en masa. Os puedo dar la dirección. Los agentes de policía se presentan en esa dirección... En una gran mansión de más de 800 metros cuadrados, los agentes Robert Brandt y Laura Heisek descubren que la puerta principal de la casa está abierta y a voces intentan comunicarse con los que podrían vivir allí. Sin embargo, nadie contesta. Ante ellos, un gran hall principal, decorado con mobiliario exclusivo, denotaba Quizá el tren de vida que él o los propietarios del inmueble llevaban. Pero este no sería el que les recibiera, sino que su siniestro anfitrión sería un peculiar olor, antesala de lo que descubrirían precisamente en ese lugar. Vamos a escuchar a uno de estos agentes, a Robert Brank.
0: En cuanto abrí la puerta, me quedé impactado por el olor de los cuerpos en descomposición.
1: El caso de esta noche es absolutamente inquietante. Comenzamos de manera, yo diría que intensa, ¿verdad, amigos? Bienvenidos a Nueva Dimensión, porque vamos a intentar indagar sobre un suceso ...ocurrido, como digo, ese 26 de marzo del año 1997... ...en esa mansión de San Diego, en California. Bien, a medida que avanzaban... ...tanto Brank como su compañera... ...fueron descubriendo una escena totalmente desconcertante. Curiosamente, frente a ellos... ...varias mesas parecían haber, haberse convertido en improvisadas camas... ...y sobre ellas alguien había puesto colchones donde parecían reposar personas en extrañas características. Personas con ropajes totalmente negras, zapatillas deportivas negras también, de la misma marca y todos iguales y cada uno con medio cuerpo cubierto por una tela o un sudario morado. Además, un sudario perfectamente colocado sobre ellos y junto a al cuerpo, una bolsa negra, cuidadosamente también colocada, a los pies de cada uno de ellos.
0: Sobre una mesa plegable
2: vimos lo que parecía un cadáver. Llevaba ropas oscuras. Bob decía, Dios mío, hay un muerto. Y yo le dije que no, que había dos. Había una ventana en una habitación interior. Y justo al lado vi alguien de espaldas. Más allá había unas literas con otro cadáver encima.
1: A medida que avanzaban por la casa, la sorpresa inicial se convertía en verdadero horror. Cada habitación, cada estancia de esa mansión se había convertido en una improvisada cámara funeraria. En cada rincón, los agentes encontraron cadáveres dispuestos todos de la misma manera. En tan solo cinco minutos, lo que primero eran dos cuerpos, pasaron a ser diez. A los pocos instantes, los diez pasaron a convertirse en treinta y nueve. En el piso superior hallaron dos personas con las cabezas metidas en bolsas de plástico. Todos ellos llevaban los mismos ropajes y un extraño símbolo triangular en el que se podía leer lo siguiente. Equipo de salida de la Puerta del Cielo. Este descubrimiento, familia dimensionaria, dio a conocer al mundo un hecho terrible pero que tiene que ver con el misterio y que navega precisamente entre el mundo de lo sobrenatural y la creencia en el fenómeno ovni o en la vida extraterrestre. Todo además en una especie de mezcolanza que se convirtió en mortal. Era
2: como un ritual. Por lo que vimos, parecía que hubiesen celebrado una ceremonia. Se notaba un protocolo muy elaborado.
1: Cuando entraron los agentes en aquella mansión, en realidad no sabían si estaban ante un crimen, un ritual, un acto suicida y por qué precisamente todos allí. El caso lo llevó el detective Rick scali quien describía la escena de la siguiente manera.
3: Yo trataba de llevar la cuenta de las habitaciones donde habíamos estado y de los cadáveres,
4: pero tuvimos que
3: repetirlo un par de veces, era sobrecogedor.
1: Es precisamente este detective, Rick Scali, el que llevó toda esta investigación, quien al entrar en una habitación, precisamente del segundo piso de esa gran mansión llena ahora de cadáveres, descubre otro cuerpo, pero que tenía algo diferente.
3: Evidentemente la persona que estaba en esa cama era alguien especial, una sola persona en un gran dormitorio, por eso supimos que era diferente de los demás.
1: Tenían delante, en realidad, el cuerpo de Marshall Applewhite, también conocido como Bo o Do. Un auténtico desconocido para los investigadores, pero que, a partir de entonces, su nombre sería imborrable. Junto al cadáver, en una ventana, los investigadores encontraron algo realmente extraño. En un marco, como si de un familiar se tratara, encontraron un dibujo que parecía representar la fotografía o la figura de un alienígena tal y como muchos testigos describen era una imagen de perfil de un ser con una gran cabeza gris y grandes ojos negros en otra habitación se encontraron los restos de comida, bebida pero también de una sustancia blanca en polvo así como diferentes botes de barbitúricos todo parecía indicar que tal como decía esa llamada telefónica había habido un suicidio en masa entre los enseres los agentes encontraron una agenda que reflejaba cada una de las fases de aquel mismo suicidio
4: los
3: de un grupo ayudaban a los de otro llevaban un diario con sus iniciales y el momento de suicidio en un apartado ponía tiempo estimado de retorno y algunos habían escrito
4: nunca
1: Tiempo estimado de retorno. ¿Regreso tras el suicidio? Pero, ¿de dónde? La clave precisamente de esto estaría en un ordenador de una de las habitaciones. Allí una pantalla dejaba ver una página web llamada Heaven's Gate, la puerta del cielo. En ella se podía observar un mensaje parpadeante que decía, alerta roja. Bajo este, una frase. Halle Bob cierra la puerta del cielo. Y junto a este ordenador, dos antiguas cintas de vídeo que dejarían claro el verdadero propósito de aquellas personas. La grabación de una de ellas fue realizada una semana antes por el propio Marshall Applewhite. Esta es su voz. Y este es su mensaje.
2: Hoy es 19 de marzo de 1997.
1: He hablado con los alumnos que tengo frente a mí y quiero deciros que nuestra misión está a punto de concluir. Según estas grabaciones, su misión era pasar a un nuevo plano de realidad allí según sus creencias serían recogidos por una nave extraterrestre que viajaba además junto a un cometa que en esa época podía verse desde la tierra a simple vista el cometa Halebob. pero no podía hacerse de cualquier manera debían antes acabar con sus vidas en la tierra Esto, que desde luego, amigos, parece una locura, trajo a un nutrido grupo de personas, sobre todo a raíz de unos extraños acontecimientos vividos años antes, en una conferencia donde Marshall y su mujer hablaban de estas cuestiones ufológicas. Allí, mientras hacían referencia a esta llegada extraterrestre, algo pasó. Así lo comenta precisamente uno de los asistentes a esa conferencia.
3: En la sala había una especie de neblina que parecía envolverlos a ellos y al estrado.
4: Aparecía y se desvanecía. Me volví y le dije a la persona que había mirado, ¿ves lo
1: mismo que yo? Y me contestó,
5: sí, es como si desaparecieran.
1: Tanta fue la repercusión de estos hechos que más de 20 personas de un pequeño pueblo de Oregón se unieron a Marshall y a su mujer? ¿Personas que de la noche a la mañana abandonaron su trabajo, su casa, dejándolo todo? Tanto fue así que los medios de comunicación de la época recogían en grandes titulares la extraña desaparición de los habitantes de ese pueblo como de un absoluto misterio. Mientras... Marshall Applewhite, el líder de este grupo, hablaba de los visitantes o extraterrestres y cómo sería ese hipotético mundo. No tienen cuerpo de mamíferos, no se reproducen, no hay ni machos ni hembras. Algunos vídeos incluso fueron enviados a cadenas de televisión. Al parecer, el grupo había pagado a estos medios de comunicación para difundir su mensaje. Mensajes como
2: este.
1: La Tierra está a punto de ser reciclada. La única forma de sobrevivir es dejarla con nosotros. empezaron a conocerse como el grupo, el culto, la secta de la Puerta del Cielo. Este grupo llegó a viajar por todo Estados Unidos para difundir ese mensaje y captar la mayor cantidad de fieles posibles.
5: Dieron unas 60 conferencias
0: por el país, pero la gente respondió con burlas o indiferencias.
1: Es curioso cómo ese primer mensaje había calado profundamente, pero poco a poco se fue diluyendo. Es cierto que hasta el día de hoy no sabríamos absolutamente nada de este grupo si no llega a ocurrir lo que os comentaba justamente al principio, ese 26 de marzo del año 1997. Porque lo cierto es que este grupo ya había nacido en los años 70, en concreto en el año 75 del pasado siglo, y ese mensaje y la idea de irse con los extraterrestres llevaba más de 20 años promulgándose. Tras estas dos décadas, muchos miembros quedaron desencantados al ver que no parecía cumplirse el anhelado contacto, ¿verdad? Muchos incluso decidieron abandonar el grupo. Así que la única solución que Marshall propuso... Para no demorar más la espera, era abandonar la tierra mediante el suicidio. Vamos a escuchar a uno de los miembros del grupo poco antes de realizar ese acto de inmolación. Fue recogido por los investigadores en una de esas cintas de vídeo. Esto es parte de su legado.
6: And,
1: yo quiero que sepan que lo que vamos a hacer no tiene absolutamente nada de malo. Lo hacemos con una sonrisa. Marshall, convencido de que la próxima llegada extraterrestre estaba cerca tuvo lo que para él fue una auténtica confirmación. La llegada del cometa Halebop le hizo pensar que por ser un evento astronómico a nivel mundial, esta era la señal para unirse a una hipotética nave que estaría oculta tras la cola del cometa. Así que, como astronautas, se compraron unos uniformes que les servirían de vínculo hacia el otro lado, se arreglaron, se vistieron... Incluso pusieron esos triángulos donde decía equipo de salida, la puerta del cielo. Así lo cuenta Brio Di Angelo, uno de los miembros del grupo que rehusó a ese último viaje. Lo veíamos como si fuera el equipo de una nave espacial.
3: Llegas a un planeta, cumples una misión y regresas. Desde el principio pensó que ese cometa era una señal evidente. Sobre todo porque era visible en todo el mundo, Apple White creía que la etapa siguiente le enviaría una señal de este tipo.
1: Tiempo más tarde se descubriría que Brío Di Angelo, al que acabamos de escuchar, fue la persona que avisó a la policía de los suicidios en esa llamada telefónica.
4: 39
1: cuerpos hallados en esa mansión en un ritual de muerte para el contacto con los extraterrestres con los ovnis pero esta historia no termina aquí lo cierto es que seis semanas después la policía encuentra en un motel de California dos personas antiguos seguidores de la secta que habían imitado los suicidios uno de ellos consiguió su objetivo el otro a pesar de sobrevivir diez meses más tarde se fue al desierto ...y allí también acabó con su vida. Todos estos sucesos saltaron a los medios de comunicación de todo el mundo... ...las imágenes de los cuerpos en las camas, en las mesas, en las literas... conmocionaron a todo un país que desconocía, en gran medida... ...a Marshal Applewhite, a su mujer Bonnie Nettles... Y evidentemente al resto de los miembros de este culto. Es prácticamente lo que comentamos, ¿no? Morir por los ovnis. Tener la creencia permanente de que nos van a salvar, de que van a venir a realizar un contacto y que como una especie de dioses salvadores nos librarán de un cataclismo. ...o incluso del propio fin del mundo. Creencias que perduraron, sobre todo en los años 70... ...a raíz de los movimientos New Age... ...a raíz del desencanto por la sociedad que se vivía... ...en Estados Unidos sobre todo... ...se salía prácticamente de la guerra de Vietnam... ...estaban hartos de ver como sus hijos, sus maridos... ...morían en el campo de batalla y querían desde luego hacer un cambio radical, totalmente radical de todos estos temas que vivían plenamente la sociedad americana. Se hablaba de ovnis, se hablaba de extraterrestres, se hablaba, se hablaba de salvación y por supuesto muchísima gente creyó a pies juntillas que ese contacto, que esa salvación se iba a producir. ¿Cómo recuerda este caso, amigos, a otros que también se han vivido, incluso en España? Seguramente muchos, familia dimensionaria, vos pues recordaréis aquel titular del periódico El Caso que decía «Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito». El conocido caso de los suicidas de Tarrasa, José Félix Rodríguez Montero y su amigo Juan Turul Vallés de 47 y 21 años de edad, cuya historia finaliza en las vías de un tren al suicidarse al paso de uno de estos trenes precisamente. Junto a ellos se hallaba esa nota. Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito y un código extraño que acompañaba esa frase, WTKS88. José Félix decía recibir mensajes de lo que él bautizó como el mando galáctico, que les guiaron. Dicen que hasta la muerte. Bien, apenas a tres metros del cadáver de José Félix... ...estaba el de Juan Turul, totalmente destrozado... ...aunque el informe dictamina que... ...a pesar del cloroformo que usaron para quedar inconscientes... ...Juan despertó e intentó salir de las vías... ...pero fue demasiado tarde. También se les encontró otra nota que decía... ...Rasdy y Amiex, rastreadores del infinito... ...amigos de inteligencias extraterrestres. José Félix y Juan... ...un caso que seguramente recordaréis... ...eran muy conocidos en su localidad... ...incluso José Félix creó... ...su propia asociación ufológica... ...la OINI... ...Investigación de Objetos No Identificados. Finalmente, como digo... ...su idea de irse con los extraterrestres... ...al igual que... ...los miembros... ...de esa puerta del cielo... ...les llevó a la muerte... Hay quien afirma que tiempo más tarde, dos personas, Marius Leguet y Martín José, intentaron suicidarse también con un objetivo similar. Pero estos no son los únicos casos. Parece que similar destino tuvieron también dos jóvenes de Lleida, Juan José Gómez y Francisco Saureu. En 1978 fueron encontrados muertos y abrazados sin que aún hoy en día se haya podido esclarecer qué ocurrió los jóvenes se sabía eran aficionados a la ufología en aquella época y se barajó la idea de que hubiera habido una situación similar a los suicidas de Tarrasa, pero tres años antes pero este desde luego no sería el primer caso donde la gente ha muerto por estos ovnis ¿no? en el año 1966 Brasil despertó conmocionada ante uno de los casos más insólitos que se recuerdan en Río de Janeiro se encontraron dos cuerpos de dos hombres eran Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz ambos estaban vestidos de traje y con impermeables y junto a ellos varios objetos y un cuaderno con una extraña anotación domingo una píldora después de la comida lunes una píldora después del desayuno Martes, una píldora después del almuerzo. Miércoles, una píldora al acostarse. Y acto seguido ponía, a las cuatro y media de la tarde, estar en el lugar fijado. A las seis y media, tragar la píldora. Después, proteger la cara con metal y esperar a que aparezca la señal. Junto con los cuerpos se encontraron dos máscaras o gafas de plomo parecidas a las utilizadas para protegerse ante la radiación. Hay quien afirma que en ese lugar alguien ha visto un objeto en el cielo que no pudo identificar, lo que hizo sugerir la idea de que un encuentro extraterrestre les había llevado a la muerte. Lo cierto es que este caso aún permanece en los archivos policiales de Río de Janeiro como no resuelto bajo el título de el caso de las máscaras de plomo. Parece, amigos, sin duda, que la búsqueda de ese encuentro, ese contacto con seres de otros mundos ha llevado a la obsesión algunas personas creyendo que quizá la muerte fuera la única vía para llegar a entablar ese contacto o ese viaje a otros mundos. Precisamente tal y como lo hicieron los miembros de la secta Heaven's Gate. Y de ella queremos hablar para finalizar esta parte. Bien, lo que os voy a contar a continuación tiene que ver con este programa, Nueva Dimensión y todo este inquietante caso. En Nueva Dimensión quisimos averiguar qué quedaba de todo ello y si existía la posibilidad de que alguien tras más de 20 años después de ese suicidio en masa quedara un miembro de esa secta, de esa puerta del cielo. Así que nos pusimos a investigar hasta que a través de diferentes contactos conseguimos un email donde supuestamente podríamos comunicarnos con algunos de estos viejos miembros del Heaven's Gate. Bien amigos, tras varias negociaciones pudimos enviar un mensaje desde Nueva Dimensión donde preguntamos si podríamos contactar con alguno de ellos y la sorpresa fue mayúscula cuando recibimos la respuesta, estás comunicando con dos miembros originales de Heaven's Gate desde sus inicios, en 1975. Mientras varios mensajes más, les pedimos si estarían dispuestos a realizar una entrevista, a hablar para nueva dimensión de lo ocurrido y de la situación actual de esta secta. Bien, esta misma mañana, de este viernes, hemos recibido la respuesta y están dispuestos a conceder la entrevista. Nosotros en Nueva Dimensión ya estamos preparando todo para poder entablar esa comunicación. Ellos mismos nos han advertido, cuidado, cuidado con lo que preguntáis, porque el tema todavía en su comunidad se recuerda y es un asunto muy sensible en donde también familiares de los fallecidos... Están vivos y prácticamente viven puerta con puerta con estas personas. Saben que llamamos desde España, lo cual creo que les ha sorprendido porque, según nuestro contacto, ellos no conceden entrevistas. Pero quizá, quizá por tratarse de un país lejano para ellos, quizá no les importe, ¿no? No lo sabemos. Veremos a ver qué pasa después de 20 años tras ese suicidio en masa... ...con esa entrevista que estamos preparando... ...y por supuesto os contaremos el resultado... ...entrevista quizá a los últimos miembros de esa secta... ...que en el año 1997 miró hacia las estrellas... ...miró hacia ese cometa el Halebop, ...dijo ver allí una nave que les llevaría a otros mundos... ...y para ello utilizaron la muerte como vía para alcanzarlo... Entablaremos contacto con ellos. Nos han confirmado de momento que sí conceden esa entrevista y os lo contaremos aquí, en Nueva Dimensión. Continuamos.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva Dimensión.
1: La búsqueda de vida en otros mundos, la exploración, el contacto incluso con otros seres. Desde luego, en el mundo del misterio, sabéis amigos que es una constante y que, ojalá que no, pero puede que ese ansia, esas ganas de contactar, unido quizá con la frustración como consecuencia de la vida en, en este mundo, haga que ciertas personas busquen cualquier alternativa donde crean que van a alcanzar a cambiar sus vidas o a evolucionar, ¿no? Y esto quizá les lleve, e insisto, ojalá que no suceda, a tomar decisiones tan radicales como la que hemos conocido esta noche. Pero es cierto que hay personas que quieren y tienen el sueño de viajar a otros mundos, no en una nave extraterrestre, sino en una creada por el hombre. Así que me gustaría que escucharais esta voz. Es la de Alisa Carlson, porque con tan solo 15 años es la única persona que ha pasado todos los campamentos que pone en marcha la NASA en búsqueda de nuevas promesas como astronautas. Y es además una de las que posiblemente formen parte de una lejana o cercana, quién sabe, tripulación a Marte. Escuchamos a Lisa Carlson.
6: Uh, yo estoy en Lisa Carlson, yo tengo 15 años y mi sueño es estar astronauta y en 2033 ir a Marte. Yo empecé a querer ir a Marte cuando yo tenía 3 años. Entonces nosotros tenemos algo que dice uh, los Backyard Games, que fue sobre la televisión y ellos fueron sobre una misión a Marte Después de ver eso, yo decidí de estar astronauta e ir a Marte.
1: ¿Ve una serie de dibujos animados a los tres años? Los personajes viajaban a Marte y ella se queda absolutamente alucinada con ese sueño, ¿no? El sueño, el sueño precisamente, de llegar a otros mundos, al más cercano, al planeta rojo. Desde muy pequeña, como hemos oído, ha tenido ese impulso por la exploración y por querer llegar a Marte. Según un proyecto donde ella está embarcada, se conseguirá mandar una tripulación a partir del año 2030. Y en su aprendizaje en la NASA, ya trabaja con todo tipo de alta tecnología para poder realizar precisamente esta misma proeza.
6: Es como tú eres un astronauta para una semana. Um, yo comenzó a, a hacer diferentes simuladores como... Um, para representar diferentes cosas, como uno es para representar um, la luna, entonces, las diferentes cosas que tú debes hacer para caminar sobre la luna, porque es diferente que la Tierra. Yo quiero aprender más sobre las diferentes funciones del uh, cojete y más de las cosas que los astronautas utilizan en el espacio, y después a MIT, aprender más sobre astrobiología.
1: Desde luego, y lo decíamos antes, la exploración, el recorrer el universo, el poner el pie en otros mundos, es profundamente fascinante. Y esa idea, alesa, desde luego la tiene bien clara. Uh, mis
6: amigas piensan que yo soy un poco loca, pero ellas um, ayudanme mucho, son una gran parte de mi vida porque es como ellos a uh, hacer mucho para ayudarme en mi sueño.
1: Es tanta, sin duda alguna, la pasión y el compromiso de la NASA en Alisa que incluso a sus 15 años ya viaja dando conferencias sobre su trabajo, su preparación y también precisamente de lo que hablamos, ¿no? La idea de alcanzar esos sueños, el constante pensamiento en llegar, como es en su caso, a otros puntos del cosmos, aunque sean estos, los más cercanos, precisamente. ...del planeta rojo.
6: A mí me gusta ir a diferentes lugares... ...para hablar a niños o personas en general... ...de hablar sobre la misión de Marte... ...la importancia de Marte... ...y de decir a todos... ...que tú debes seguir tus sueños.
1: Y por supuesto está esa posibilidad, ¿no? La de no regresar jamás... ...la de quedarse en Marte para siempre... Algo ante lo que Alisa, esta joven de 15 años, responde lo siguiente.
6: Si la solo opción es de ir a Marte y vivir ahí para toda mi vida, yo también quería hacer porque es, uno es mi sueño, es mi pasión y yo pienso que es más importante de uh, comenzar esta exploración de un otro planeta.
1: ¿Y cómo sería precisamente ese viaje? ¿Cómo sería esa estancia? ¿Cómo podríamos trasladar esta especie acostumbrada a este planeta, a estas situaciones eh, y a esta, a esta geología y a esta atmósfera y a todo lo que nos rodea, transformar todo eso y llevarlo a un planeta totalmente hostil y letal para nosotros? Bueno, pues vamos a intentar descubrir precisamente cómo sería esa vida en Marte, cómo sería ese viaje, esa exploración, cómo sería la posibilidad, si es que se tiene, de poder llegar allí, establecerse, formar una colonia y hacer que el planeta rojo, quién sabe si algún día también se convirtiera en nuestro hogar. Así que todos muy atentos porque vamos a hablar y vamos a llamar directamente a un ingeniero, él está en Cuba ahora mismo, vamos a hacer esa llamada nada más y nada menos que recorriendo miles de kilómetros de manera increíble para conocer esa propia vida en Marte. ¿Cómo puede ser posible? Lo descubrimos ahora mismo en Nueva Dimensión.
0: Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Cada vez parece que estamos más cerca de llegar a nuestro planeta vecino, al más cercano en el Sistema Solar. Marte siempre ha sido un auténtico enigma para los científicos, quienes creen que hace, quizá, probablemente, millones de años, pudo tener unas condiciones adecuadas para la vida. Esa idea poder llegar a Marte y transformarlo en una nueva Tierra es algo que, según parece, no estamos a día de hoy preparados para asumir, pero sí se están dando los primeros pasos para que en un futuro se pueda alcanzar el objetivo de, quién sabe, si establecer al ser humano de manera permanente en el planeta rojo. Si es así, ¿cómo sería vivir en Marte? ¿Cómo podría una especie como la nuestra adaptarse a un lugar como ese? ¿Seríamos capaces de obligar a nuestra especie a vivir en un entorno completamente letal, apoyados solamente por la tecnología? Pero más allá de eso, ¿qué problemas plantea vivir en Marte? ¿Leyes, fronteras, territorios, religión, ideas políticas, incluso la reproducción humana? Lo cierto es que parece que cada vez nuestra mirada está puesta en el planeta rojo y hay quien apunta, a quien apunta más bien, como nuestro invitado que algún día viviremos en Marte. Eladio Miranda Badge ha creado una obra científica que trata estas cuestiones. Vivir en Marte, así es el título de su último trabajo de Editorial Odeón. Eladio Miranda que por cierto es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de La Habana, divulgador científico con estudios de Astronomía, Astrobiología y un largo etcétera, que le tenemos esta misma noche con nosotros. Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola Juan, un placer un placer conversar con usted y con todos los radio oyentes de su programa.
1: Un verdadero honor, por supuesto, que estés a esta llamada que estamos realizando, que estás ahora mismo en Cuba, ¿verdad?
7: ...en Cuba, 5 de la tarde hora de, de La Habana.
1: ¿Y cuál es el desarrollo, el proyecto que realizas ahí? ¿Cuál es tu trabajo para que todo el mundo... Eh, ...que nos está escuchando entienda eh, quién eres mucho más?
7: Mira, el, nos dedicamos principalmente a divulgar astronomía. Fíjate que una de las pocas ramas de la ciencia... ...que tiene divulgadores es la astronomía... ...porque los grandes centros de elaboración de software, ...programas de observación todo el mundo no tiene acceso. Y entonces la cultura popular, los interesados en la astronomía y en la ciencia, en la astrobiología, se apoyan mucho en la labor que realizan los divulgadores de astronomía. Uh -huh. Y a eso nos, divulga, nos dedicamos.
1: La labor de divulgar, de acercar al público cuestiones que muchas veces son complejas y una de ellas, desde luego, navega entre la fantasía, la ciencia ficción, pero es cierto que también la ciencia que ahora mismo está poniendo los ojos en el planeta rojo en Marte que tú también en su momento, desde luego, te, a ti te atrajo profundamente. Algo te ocurre, ¿no?, en el año 2004 que hace que te dediques expresamente a contemplar la posibilidad de que Marte pueda albergar vida humana, ¿no?
7: Mira, el, el, algo me fascinó y fue cuando... Eh, los dos robots, Spirit y Opportunity, llegaron a la superficie de Marte. Uh -huh. Una misión que inicialmente iba a durar solamente seis meses y se extendió por meses, años, 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 y realmente ha sido fascinante las imágenes y los descubrimientos que, que tuvieron esas do esos dos robots. Y a partir de ahí fui que me di cuenta de que la colonización de Marte por seres humanos iba a ser una realidad un día no muy, muy lejano.
4: Uh -huh.
1: No muy lejano. Eh, lo planteas, por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué tiempo? Comentas incluso fechas, año 2030, 2040 o 2050,
4: ¿no? Sí, es
7: decir, esto no, no, no es especulación, no es ciencia ficción. Uh -huh. Hay planes actualmente, hay tecnologías desarrollándose para tratar de llevar en el 2030 al menos una tripulación hasta Marte y retornar, a la Tierra, uh -huh. que eso sería un paso astronómico, científico y, y digamos, hasta biológico uh -huh. impresionante para la raza humana.
1: Vamos a hablar un poco del planeta rojo, que seguramente tú conoces, no porque hayas estado ahí, evidentemente, pero sí porque has investigado. ¿Y cómo son las condiciones? ¿Cuáles son la, las principales diferencias entre, entre Marte y la Tierra que hacen que, vamos a decir, que ese establecimiento humano se complique de manera, yo diría que importante?
7: Bueno, yo creo que el principal obstáculo que tiene Marte es su carencia de atmósfera. Al no tener atmósfera no tiene oxígeno. ...se hace muy difícil... ...la vida humana... ¿no? ...sin oxígeno es imposible... Mm -hmm. ...al no tener atmósfera... Eh, ...las radiaciones solares... ...inciden directamente... ...sobre la superficie del planeta... ...también destruyendo cualquier tipo de vida... ...diferencias de temperatura... ...entre la noche y el día... ...muy grandes... Eh, ...digamos que... ...hostil para la vida... ...como la conocemos aquí en la Tierra... Mm -hmm. ...no hay agua y eh, quizás tenga un, un, un pequeña una gravedad un poco un tercio de la gravedad terrestre pero también sería un impedimento para desarrollar la vida tal como la conocemos aquí en la tierra
1: mm. y a pesar de estos impedimentos biológicos en donde ...casi casi tenemos que hacer que una especie... ...que está acostumbrada a un entorno... ...ya en este caso el entorno planetario de la Tierra... ...tenga que transformar casi casi hasta su propia biología... ...esto puede ser posible o tendría unas nefastas consecuencias... ...a lo largo del
4: tiempo.
7: Mira, la, los avances científicos actualmente en el mundo... ...se están desarrollando de una manera exponencial... Uh -huh. qué quiere decir, lo que antes se demoraba 20 años... ...ahora se demora 10... En un futuro se demorará cinco. Yo estoy convencido que inicialmente será posible transportar hacia Marte nuestras condiciones, nuestra atmósfera, nuestra gravedad, agua, quizás alimentos, animales, a una especie de domos uh -huh. o bióferas donde internamente podamos vivir. Ese será el primer gran paso y yo pienso que por ahí es por donde está en este momento caminando la tecnología. Uh -huh. Llevar hacia Marte nuestras condiciones de vida terrestre.
1: Ahí seguramente la conoces esa película, El Marciano o Marte, según donde haya sido traducido el, el título, y, y encontramos un astronauta en donde tiene que buscarse como se suele decir, la vida, para poder sobrevivir en el entorno marciano. Eh, seguramente tú conoces que algunas de las eh, cuestiones que se plantean en el libro sí han sido calificadas como ciertas, como verdaderas, otras están exageradas. Pero, ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de que esa situación se dé y alguien pueda sobrevivir, aunque parezca increíble, sembrando patatas, como diría el otro, dentro de ese espacio que, que para nosotros, desde luego, es inviable, ¿no?
7: Mira, hay, hay veces que hay películas o libros mm. que, que parecen ciencia ficción y pasan los años y se hacen realidad. Yo te le comento sí. a, a los radio oyentes de ustedes que hoy, en este momento, se está desarrollando la posibilidad de crear una base en la Luna. Y en esta base, cerquita a nosotros, vamos a probar y a ensayar todas estas situaciones que quizás en martes sean adversas, conflictivas, no estén bien preparadas y den al traste con la vida. Pero si lo hacemos aquí en la luna, estamos cerca, siempre podemos virar ante cualquier error, cualquier cosa. Mm. Y eso es una cosa que ya se está haciendo, no es ciencia ficción. Se están probando sistemas, se están probando mecanismos, tecnología, y eso va a ser muy pronto. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? Que ya no es ciencia ficción, que ya es realidad.
1: ¿Cómo sería, según el libro, que estamos empezando a navegar también a través de él, en donde tú tratas de, de avanzar siempre con el aporte científico esa posible expedición a Marte, ¿cómo sería ese primer acercamiento a Marte? ¿Sería directamente humanos? ¿Llevaríamos algún tipo de, vamos a decir que inteligencia artificial o algún tipo de robot previo para que de alguna manera fuera la avanzadilla del hombre? ¿Cómo se plantearía esta situación?
7: Sí. No, por, por supuesto, por supuesto. Antes de llegar el hombre debe llegar la tecnología. Tecnología probada y redundante. Quiere decir duplicada para cualquier fallo. Inclusive se mandarían robots capaces de construir la base, sin la presencia del ser humano. Cuando el ser humano llegue a Marte, ya tiene que estar probado el sistema de transporte, la supervivencia del ser humano en la superficie de Marte y la estabilidad de la colonia. Esto necesita un periodo inicial que lo realizarían las máquinas, los robots, impresoras como las que existen aquí en la Tierra ahora, capaces de ensamblar estructuras, de, de crear instrumentos. Es decir, tiene que ser autosuficiente la tecnología en Marte antes de lo que los humanos lleguen.
1: Mm -hmm. Eh, hay incluso teorías que apuntarían el hecho de que la, la superficie eh, de Marte, para evitar precisamente esa radiación, no sería lo más adecuado, sino que también pudiera haber un proyecto en donde eh, se podría habitar, dicen que de manera subterránea, de, bajo la superficie de Marte. Esto también pudiera ser una posibilidad de alcanzar nuestro planeta más cercano.
7: Esa es una de las teorías que en este momento están ganando más adeptos. En Marte que tuvo un pasado volcánico, un, donde lavas, enormes chorros de lava, circularon por el interior del de, de este planeta, y eso crearon túneles, estoy hablando de túneles que pueden tener uno o dos kilómetros de largo y hasta 100 y 200 metros de, de altura. Dentro de estos túneles bien pudieran colocarse estos hábitats, estarían protegidos de la radiación y, importante, de posibles micrometeoritos o meteoritos que pudieran dañar estos hábitats. Uh -huh. Y perfectamente se podría vivir dentro de esos túneles protegido de cualquier impacto de, 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 del hostil cosmos que rodea Marte.
1: Hablamos con Eladio Miranda, hablamos con el creador de esta obra científica, pero también que nos proyecta al futuro, ¿no? Como es este Vivir en Marte de Editorial Odeón. Y las cuestiones, desde luego, que se plantean son absolutamente infinitas. Incluso desde lo tecnológico, que podemos aventurar sobre cómo poder construir algo en Marte que nos proteja de todos esos elementos adversos, hasta cuestiones que van un poquito más internas y más intrínsecas al ser humano. Por ejemplo, la política, como por ejemplo también las fronteras, incluso la propia religión. Eso también es algo muy interesante que tocas en el libro, ¿no?
7: Claro que sí, casi siempre que vemos una película de ciencia ficción o se habla de Marte, una expedición, casi el 95% son temas científicos, tecnología. Y a veces nos olvidamos que el ser humano cuando llegue a Marte va a llevar también su pensamiento, sus creencias, sus hábitos de vivir. Y inicialmente quizás dependamos un poco de la Tierra, ¿no? de alguna base central aquí en la Tierra, pero más tarde o más temprano Marte tendrá que ser un poquito autónomo. Y si eres autónomo, vas entonces a depender también de lo que llevaste en tu pensamiento a Marte. Yo en el libro planteaba de que inicialmente sería perfectamente una vía fácil que cada cual llevara su espiritualidad, su religión, sus creencias, pero con el paso de los años quizás también surja una especie de religión marciana, no estoy hablando en 10 o 20 años, pueden pasar 100, 200 años. Uh -huh. O puede haber un consenso generalizado de que personas con diferentes creencias se agrupen en diferentes momentos históricos dentro de, de la vida de Marte. Es decir, Marte no lo vemos como un gran experimento científico, sino también un gran experimento humano de calidad de vida.
1: Uh -huh. y, bueno, se podrían incluso cometer los mismos errores que quizás se han cometido en la Tierra, trasladado al planeta rojo?
7: Inicialmente, es decir, inicialmente esa posibilidad estaría un poco más eh, reducida, porque estaríamos hablando de una pequeña colonia, ¿no? de pocos habitantes, uh -huh. donde tendrían una, un gobierno, quizás sería jerárquico, yo planteo quizás hasta un poco militar, ¿no? Donde haya un, un, una escala de mando, ¿no? Hacia los demás. Por supuesto, el ser humano tiene a través de la historia, cuando tú la ves, siempre hemos estado en guerras, en cosas, siempre hemos amado, hemos odiado. Va a ser difícil, va a ser muy soñador pensar que llegaremos a Marte desposeídos de todos estos elementos que yo creo que hasta genéticos están mm. dentro de nosotros. Lo que quizás el momento histórico el, el futuro este tecnológico sí puede hacer que varíe nuestra forma de pensar y, y, y no sea tal como creemos que sucede actualmente en nuestra vida aquí en la Tierra.
1: Cuestiones, todas ellas, que nos hacen soñar, plantear la posibilidad de que el ser humano llegue a otros lugares y no hace falta irse a otros lugares del universo simplemente en ese en esa orilla del océano cósmico que diría Carl que Sagan, precisamente aquí mismo al lado, no hace falta adentrarse en ese mar cósmico que tenemos siempre cada noche, cada vez que miramos arriba las estrellas. Eh, por cierto, hablando de Marte, eh, salió una noticia hace unos cuantos meses, se descubre agua bajo la superficie de uno de los polos de Marte, a un kilómetro aproximadamente de profundidad, eh, se ha descubierto también que hay emanaciones de metano que también esto lo están asociando a que quizá pueda ser algún tipo de evidencia de, de forma de vida, no sabemos de qué tipo, pero parece que es todo bueno pues eh, confluye en este sentido. Eh, ¿Qué es lo que ocurriría si esa colonia se topara con algún tipo de vida, no hablo vida inteligente, no hablo de animales, sino por ejemplo de bacterias. Esto desde luego podría provocar un gran problema, ¿no? Sobre todo si esas bacterias interactuarían con los humanos.
7: Sí, por supuesto. Hay que llevar un protocolo importante de protección biológica para la raza humana porque te estarías enfrentando a formas de vida desconocidas. Pudieran ser hostiles o no, pero tienes que estar preparado contra la hostilidad. Las bacterias aquí en la Tierra llevan millones de años con nosotros. Se han adaptado a, a nosotros como, como formas de vida. Si encontramos bacterias en otro planeta que no conocen nuestra forma de vida, no sabemos si nos atacarían o estarían inertes o no les importáramos uh -huh. como vida, pero teníamos que estar preparados en, en que eso es una posibilidad real. De, de hecho, existe un protocolo actualmente en la Tierra de todas las naves que visitan eh, otros lugares, sondas espaciales, que se ponen en cuarentena precisamente para, para evitar eh, una posible contaminación biológica de la cual no conocemos absolutamente nada.
1: ¿Qué sabemos, hablando de conocer, qué sabemos de eso, eso, ese descubrimiento del agua o esos esas trazas de metano que se han descubierto en Marte? ¿Qué es lo que, eh, al parecer, nos dice la ciencia que puede haber ahí?
7: Mira, esa noticia tiene varias lecturas importantísimas. Uh -huh. Hasta ahora se sabía que en Marte había eh, agua en forma de hielo en los casquetes polares y bajo la superficie. Pero ahora la Mar Express por primera vez no. Ha relevado un estudio donde ha encontrado un lago de agua en fo de forma líquida a un kilómetro y medio de profundidad. El agua es el eje de la vida. El agua la podemos descomponer en oxígeno y en hidrógeno y podemos respirar ese oxígeno y con ese hidrógeno podemos crear combustible. Uh -huh. Podemos, nuestras plantas, nuestros animales, pueden sobrevivir en la superficie de Marte si extraemos esa agua que está en, en, en el fondo, en bajo tierra, un kilómetro, estaban diciendo un kilómetro y medio. Así que eso es una lectura importante. Pero más importante todavía, ¿sabes qué es? Que este gran lago, que tiene casi 20 kilómetros de diámetro, uh -huh. se ha descubierto solamente analizando el 10% de la superficie del polo sur marciano. Caray. ¿Qué no podremos encontrar cuando habremos experimentado, descubierto o analizado con nuevas tecnologías toda la superficie marciana? ¿Cuántos lagos, cuántos quizás corrientes de agua subterránea que no van a estar afectadas de la radiación? Porque recuerda que están a un kilómetro y medio para abajo. Mm -hmm. ¿Y quién sabe si hay alguna bacteria todavía sobreviviendo? Mm -hmm desde el pasado marciano hasta el presente marciano. Es un enigma para el que no hay respuesta todavía, pero no hay un no para su posibilidad de existir.
1: Hay muchas teorías al respecto. Una de ellas, eh, también la comunidad científica se ha pronunciado hace... ...escasas que semanas... ...sobre la terraformación de Marte... ...dicen que actualmente... ...no tenemos una tecnología... ...para poder crear una Tierra... ...prácticamente de la nada... ...pero... ...apuntas la posibilidad... ...o la idea de que esto se produzca en un futuro?
7: Sí, a ver... ...siempre han existido eh, teorías... ...basadas en, en convertir a, a, a Marte... ...en un planeta habitable... Eh, ...muchas teorías de terraformación... ...donde plantean calentar el planeta... Eh, ...ese calentamiento... ...produzca que se emita CO2... ...que una ligera atmósfera... ...pero eso está en teoría... ...y en caso de ser posible... ...se necesitarían cientos de cientos... ...de cientos de años... Mm. ...entonces como teoría está bien... ...y como posibilidad... ...está bien también... ...pero a corto plazo... ...no va a ser posible... ...porque se necesitarían decenas de miles de años... ...para calentar Marte... ...para que tuviera una atmósfera... ...ligeramente respirable que surgieran algas, que, que se propiciara la fotosíntesis que me hicieran oxígeno, también existe la posibilidad de que esto se pudiera hacer con tecnología que no conocemos hoy. Mm. Y entonces los tiempos se reducirían. Pero ya estaríamos hablando de un futuro mucho más lejano.
0: Nueva dimensión. ¿Te atreves a viajar con nosotros?
1: Eladio, ¿estás convencido que el hombre al final saldrá de la Tierra y buscará otros lugares donde refugiarse por un motivo o por otro. Y apuntas a que Marte, precisamente, lejos de cualquier otro lugar en el universo, cualquier otro exoplaneta que también se están buscando y se descubren, Marte va a ser el primero de los lugares que habitaremos más allá de, de nuestro planeta, ¿no?
7: Mira, la, la teoría que yo... Yo tengo una teoría, ¿no? Que es la siguiente. El cosmos existe para que exista la vida. Hmm. La vida necesita expandirse. En nuestra historia cognoscitiva nos hemos expandido en la tierra, en los océanos, en las lomas, en las selvas. Un buen día llegamos a la luna, el próximo paso es Marte. Eso está en la genética de la vida, en la historia oculta dentro de, de nuestros genes. martes es el próximo paso y no será el último. Estoy seguro que llegaremos un poquito más lejos
1: hablas de la genética de la vida y esto conecta directamente con lo que sería la reproducción humana en Marte que también planteas como un auténtico reto.
7: Exactamente. Actualmente, eh, mira, actualmente no está concebido en el cosmos la reproducción. Estoy uh -huh. hablando de los cosmonautas, astronautas que están en la estación espacial o que, hacen, o que han ido a Marte, porque no han sido periodos de tiempo muy cortos. Pero si estamos pensando de una colonia humana, en otro planeta, que pueda tener retorno o no, en dependencia de la decisión de cada colono, tienen que tener también la posibilidad de reproducirse como colonos. Sería, eh, eh, haciendo un, un símil, cuando los españoles llegaron a América, uh -huh. quizás Colón no tenía pensado reproducirse en América, <risa> pero los próximos que vinieron sí dijeron, me quedo aquí y que estuvieron sus hijos y sus esposas. Y yo creo que eso es válido también para Marte.
1: Es increíble pensar que esto, por ejemplo, se pueda producir, pero claro, también eh, es cierto que las condiciones de, de Marte y de la Tierra son diferentes y también es lógico pensar que quizá con el tiempo, con las generaciones, con los siglos incluso, pues al final acaben convirtiéndose en especies, vamos a decir que con rasgos diferentes, debido a la adaptación que esos seres humanos han tenido que digamos, aprender o su naturaleza, la naturaleza humana, ha tenido, ha tenido que modificar para poder sobrevivir en las condiciones marcianas. ¿Esto puede derivar en casi dos especies diferentes a lo largo del tiempo?
7: Yo pienso que sí puede haber alguna variabilidad en la biología o en la genética interna, no en grandes rasgos. Recordemos que la evolución necesita millones de años, pero sí quizás puedan ser personas más adaptables al ambiente eh, artificial que puedan tener allí. Quizás estén más aptos para sintetizar el oxígeno o las proteínas, quizás puedan crecer más o menos en dependencia de la gravedad. Algunas pequeñas variaciones, eh, vamos a decir darwinianas, uh -huh. de adaptabilidad del ser humano. Pero yo no pienso que hayan grandes cambios desde el punto de vista como... Como especie, como raza que
4: somos. Eso no va a suceder. Mm -hmm.
1: Seguramente, Ladio, lo conoces. Muchas son las agencias espaciales en todo el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como China, como incluso la India. Eh, muchos son los científicos que están mirando a Marte como el próximo objetivo. ¿No te da la sensación que hay una especie de guerra por ver quién llega antes a Marte?
7: Acuérdate que, la, que actualmente la vida en la Tierra se basa, aunque no lo, lo queramos reconocer, en, en la economía. Mm. Y entonces estamos viendo, igual que en su momento la carrera espacial entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Actualmente no es una gran carrera espacial, pero sí el ser humano trata de competir. Y entonces todos queremos llevando el premio. Creo que eso es algo que está interno también en en, el, en la raza humana. Y una cosa importante, cuando tú estás desarrollando tecnología para ir a Marte, a la Luna, al cosmos, estás desarrollando tecnología con científicos muy preparados y esa tecnología también la puedes aplicar de cierta manera aquí en la Tierra. Entonces muchos ojos están puestos en no solo financiar estas tecnologías, sino en tener el el poder de, de poderlas distribuir aquí en la Tierra. No podemos olvidar tampoco esa parte. A veces pensamos que la tecnología que se aplica para llevar una nave al espacio es netamente tecnología astronómica, no negativo. Muchos eh, científicos, muchas personas inteligentes están creando instrumentos, técnicas, objetivos que después también puedes, pueden ser útiles aquí en la Tierra. Y no podemos dejar eso como un ente aparte, sino es un conjunto de todo. Eso genera, por supuesto, beneficios también aquí en la Tierra que domine esa tecnología.
1: Uh -huh. Hay empresas privadas que, desde luego, también están haciendo su particular aventura marciana y, y aquí, lógicamente, tengo que preguntarte acerca de tu opinión. Ya sabes que hay proyectos como Mars One que quieren llevar a, a personas bueno, no son científicos, son personas, eh, vamos a decir, de la calle, eh, en búsqueda de ese viaje que dicen incluso que es de no retorno. ¿Qué opinas acerca de esta la viabilidad o la posibilidad de alcanzar esos objetivos de estas empresas?
7: Esto es, decir, el, Antiguamente conocíamos a las grandes eh, potencias mundiales ¿no? que desarrollaban la astronomía desde el punto de vista, vamos a decir, institucional o, o de gobierno, ¿no? la mm. NASA los soviéticos, los chinos, etcétera, Estas compañías ahora eh, particulares manejan mucho dinero. Está Más Juan, pero tenemos ahora SpaceX, que quizás es la que se ha hecho un poco más mediática, sí. con mucho capital invertido, no solamente monetario, sino también humano y científico. Y casi que están apostando más por el viaje a Marte empresas como la soviética rocosmos o como la NASA de los Estados Unidos y yo pienso que el viaje a Marte lo va a efectuar primero una empresa privada antes de que antes de un gobierno como tal estoy convencido de eso
1: y la pregunta es según tu opinión ¿son viables los actuales proyectos que existen que sitúan a esa expedición? ...a Marte en el 2025, por ejemplo... ...¿o lo crees, crees que es demasiado pronto todavía?
7: Mira, el, siempre cuando ponemos una fecha... ...y si la, la fecha quizás pasa un año más, un año menos... ...a veces pensamos que no están bien las cosas... ...la tecnología es complicada... Hmm. ...hay que probarla y hay que analizarla... ...suceden cambios, suceden problemas... ...hay que volver a empezar de cero otra vez... ...hay mucha gente trabajando en esto... ...hay mucho dinero trabajándose... ...mucho dinero puesto... En estas investigaciones. Puedes estar convencido de que vamos a mandar a una persona de Marte. Puede ser en el 20, en el 22 o en el 23. Pero se va a llevar mm. a cabo. ¿Por qué razón? Porque hoy se está invirtiendo dinero en eso. Y todas estas empresas privadas no invierten dinero por gusto. Ya están preparando la posible nave que llevará. Los primeros colonos hacia Marte, en los cohetes que podrán impulsar, y, y no se está gastando dinero en eso por gusto, para tirarlo. Quiere decir que puedes estar convencido de que, no sé si será en el 20 o en el 25, pero de que visitaremos los humanos a Marte,
4: mm.
7: y más tarde pondremos una colonia allí, es completamente seguro.
4: Y
1: además el tiempo correrá de manera diferente en Marte, porque lógicamente los años no varían en cuanto a los días, bueno, o los soles que se llaman allí. Y, y también incluso comentas algo muy interesante, me ha llamado poderosamente la atención, y es que incluso dices que los segundos no durarán lo mismo en Marte o habrá que cambiarlos la duración de un segundo respecto a la Tierra.
7: Claro que sí. El, el reloj, el reloj que todos conocemos con sus 24 horas y, y sus 60 minutos y segundos, realmente lo que está es acondicionado al movimiento de rotación de la Tierra pero perfectamente podemos hacer un reloj que esté acondicionado al momento... Si estás en Marte y Marte tiene un periodo de rotación, tú puedes construir tu reloj adecuándolo a ese periodo de rotación. Es decir, el planeta es el que te da el tiempo, no el reloj. Tú lo puedes acondicionar y entonces tu, tu día puede ser que dure, como es en caso de Marte, un poco más de 24 horas. ...tú acondicionas tu semana, tu mes y tu año... ...a ese periodo de tiempo... ...y tú te acostumbras también... ...a ese periodo de rotación... ...si sí, no, no, no va a ser un problema... ...aunque lo veamos un poco complicadito desde
4: aquí. Uh -huh.
1: La vida se abre paso a través del universo, ¿verdad?... ...comentabas que el agua ha aparecido en Marte... ...o bueno, siempre ha estado ahí, lo hemos descubierto... También existen otros lugares, fijaos bien amigos, eh, Europa, ese, esa, ese satélite de Júpiter que tiene una superficie totalmente helada, bueno pues han descubierto que es muy probable que haya un océano justamente debajo de kilómetros y kilómetros de esa capa de hielo, por lo tanto quizá también haya la posibilidad de vida. ¿Crees que de alguna forma esa vida está expandida por todo el universo a pesar de que no acabamos de encontrarla, a pesar de no tener la prueba para ...afirmar categóricamente... ...que hay más allá de nuestra Tierra... ...vida, esa vida que tanto buscamos?
7: Mira, yo estoy convencido... ...de que la vida en el universo... ...es común... ...es común... El, ...el planeta Tierra... ...y el Sol... ...son una estrella... ...y un planeta muy común en el universo... ...y el agua... ...existe en todo el universo... ...las leyes físicas... ...las leyes de la gravedad... ...la velocidad de la luz la tabla de elementos químicos, es la misma para todo el universo. Donde quiera que haya un planeta que esté a la distancia que está la Tierra del Sol, que se llama zona de habitabilidad, que tenga agua, que tenga más o menos las características de temperatura, de presión que pueda tener la Tierra, existe la capacidad potencial de que tenga algún tipo de vida. Eso tiene que ser una constante en el universo ent ent entero. ¿Dónde está el problema? Que no podemos hallarla, no hay contacto entre esas vidas. ¿Por qué no hay contacto? Porque las distancias son muy grandes. Eso es lo que frena y lo que nos hace pensar que estamos solos en el universo. Pero yo estoy convencido que existen cientos de miles de millones de planetas en el universo completo con alguna forma de vida.
1: No sé si, hablando de vida, ya casi casi para terminar, no sé si lo planteas en el libro, pero seguramente que te lo has planteado, puede que a nivel personal, y me gustaría que lo compartieras con nosotros, en caso de que ese viaje a Marte diera la casualidad que encontráramos algún tipo de vida, más allá de la, la bacteriana, algo un poquito más desarrollado. Incluso, quién sabe, podemos aventurar, porque también soñar es libre, esa vida inteligente. ¿Qué habría que hacer? ¿Nos tendríamos que marchar de allí?, ¿Entablar ese contacto?
7: Todo depende del nivel evolutivo que tenga ese tipo de vida. Desgraciadamente la vida tiene una jerarquía evolutiva, ¿no? Y en la escala superior de evolución están los más aptos y los que dominan a las escalas inferiores. Si encontramos una forma de vida animal o vegetal inferior a nosotros, la vamos a ver desde ese punto de vista, como algo inferior. ¿Dónde estaría el problema? No solo en Marte, sino en el universo, el día que encontremos una forma de vida superior a nosotros. ¿Cómo nos verían ellos entonces a nosotros, que seríamos inferiores a ellos, como una forma de vida amigable o hostil? Mm. Esa es una gran pregunta que todos debemos hacernos.
1: Vivir en Marte, esa aventura absolutamente alucinante que como nos habla nuestro invitado es muy, muy probable que esté más cerca de lo que imaginamos, esa aventura hacia nuestro vecindario más próximo, el planeta rojo y quién sabe si algún día tendremos la posibilidad de poder viajar allí y establecernos ya con unas condiciones aptas para nuestro propio desarrollo, nuestra propia supervivencia. Eh, bueno, me gustaría, Eladio, antes de terminar, que nos comentaras si tienes algún proyecto nuevo, si estás ya trabajando en alguna en alguna cosa que puede que salga a la luz dentro de poco.
7: Sí, tengo tengo un proyecto, un proyecto muy importante que está terminado ya, ya está terminado es un manuscrito un posible un futuro libro que he titulado momentáneamente Contacto Inminente.
1: Contacto Inminente. Es decir,
7: vamos a ser visitados por alguna forma de vida que está fuera del sistema solar, pero muy al contrario de lo que las películas y los seriales y los libros nos tienen acostumbrados, hombrecitos de, de platillos voladores, de grandes naves espaciales, que desde el punto de vista científico ese viaje es imposible realizarlo. Mm. Vamos a ser visitados quizás por alguna forma de radiación electromagnética que tenga codificada en esa radiación esa, esos genes que están dominando a esa civilización más avanzada de la nuestra que nos está mandando su señal. Y lo que te decía hace un rato, si esa civilización extraterrestre está muy, muy, muy avanzada, lo más probable es que nos trate de dominar y de colonizar, como mismo hacemos nosotros con especies que están evolutivamente, muy
1: por pues, debajo de nosotros. De hecho, decía Anthony un, Anthony Hopkins, eh, perdón, Stephen Hopkins, decía que, sí. que ese contacto, que nosotros no debíamos enviar mensajes a ningún sitio porque revelaríamos nuestra posición, y claro, lo que comentas, ¿no? Quizá una, una civilización más evolucionada determinara acercarse aquí, y aunque fuera de manera no premeditada, pero sí, sería desastroso para nosotros, ¿no?
7: quizás quizá, quizá que está, estarían buscando expandirse buscar quizás energía ¿eh? si es proporcionar el desarrollo tecnológico con la necesidad de encontrar fuentes de energía y quizás si se encuentra en un planeta como la Tierra con minerales, con agua sería una fuente de energía ¿cómo nos tratarían a nosotros? es un enigma, no lo sabemos hace poco leí un libro muy interesante sí. decía si te encuentras una civilización desarrollada que dista de nosotros lo mismo que nosotros distamos desde el punto de vista evolutivo de las hormigas, quizás hagan con nosotros lo mismo que nosotros hacemos con las hormigas, simplemente con un dedo las aplastamos. Muy
1: interesante. Ahí queda esa reflexión y ahí queda ese próximo trabajo que esperemos que vea la luz con tanto. Contacto inminente. contacto inminente De momento ese es el título que, que tienes previsto Y espero desde luego y deseo Poder contactar contigo de nuevo Cuando salga ese trabajo Para hablar más detenidamente Sobre esa posibilidad, esa idea No de ese platillo volante como comentabas Pero quizá de alguna otra forma de contacto Que llegue hasta nosotros Y que nos diga de una vez por todas Que no estamos solos en el universo Eladio Miranda Valle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos, es, he graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de La Habana, que ahora mismo estás en Cuba y que sigues trabajando en estos proyectos y en muchos otros, ¿verdad?
7: Exactamente. Es fascinante este mundo de, de la astronomía del universo y de no estar solo en el universo. Es fascinante el tema.
1: Muchísimas gracias por estar esta noche. Un verdadero placer y un abrazo fuerte.
7: Y lo mismo para usted y muchos éxitos para todos.
0: Una realidad oculta, nueva dimensión.
1: Ya sé amigos, familia dimensionaria, que quizá me repito en esto, ¿no? Pero es que siempre es así, ¿no? La fascinación que produce la búsqueda, la exploración del universo, del cosmos. La fascinación precisamente por alcanzar lo inalcanzable. Es curioso pensar, viajar a través en el tiempo... ...y ver cómo esos antiguos exploradores... No del, ...no del espacio, sino del propio planeta... ...que de manera prácticamente a ciegas... ...iban de un lugar a otro recorriendo océanos... ...buscando lugares insólitos... ...y avanzar precisamente en aquellos océanos o mares que parecían ser igualmente cósmicos ¿no? igualmente infinitos ya hemos alcanzado muchos lugares del planeta el hombre ha colocado su pie en muchos lugares en otros afortunadamente y espero que también sea por mucho tiempo no lo hagamos nunca preservemos ciertas zonas que son absolutamente vitales para, para nuestra supervivencia pero ahí está ese compromiso que va más allá del planeta Tierra para buscar poner el pie en otros lugares del universo conectados desde luego y precisamente esa palabra es la que es protagonista una vez más aquí en Nueva Dimensión porque estamos conectados con todos vosotros Dimensionarios, dimensionarias que cada semana estáis pegaditos a este programa. Ya sabéis que estamos en iVox.com todos los viernes a partir de las 12 de la noche, hora española. También estamos en nuestras vías de contacto, mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook o también Nueva Dimensión en esa página, igualmente en Facebook. Vamos, si os parece, rápidamente a comentar o a dar voz o ser portavoces de vuestras opiniones del programa de la semana pasada, que estuvimos hablando del paso diatlov de ese misterio absoluto que lleva muchas décadas todavía sin resolverse en cuanto a la extraña muerte de ese grupo, precisamente, de exploradores, en esta ocasión de los Urales, allá en Rusia. Estuvimos hablando de las curiosidades de la visita que hizo en su momento el mítico Buffalo Bill a Barcelona con su circo, con su espectáculo del salvaje oeste y también estuvimos hablando de las brujas, nombres y apellidos de brujas que fueron conocidas. nos dice Ana Patricia Martínez genial programa como siempre y super Pablo, entendemos que es por nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, dice de película total qué arte, mil gracias gracias Ana Patricia tenemos un mensaje que dice lo siguiente, soy Gabriel Munera desde Medellín, Colombia, hola Juan yo creo que el caso de Atlov es tan interesante como espeluznante ya que nunca llegaremos a saber con seguridad qué fue lo que sucedió realmente con estos excursionistas, un excelente programa como siempre, felicitaciones a todo el equipo dimensionario como podéis comprobar tenemos familia dimensionaria en buena parte del mundo, también en Colombia y también en Guatemala porque Caifán 100, 1970 nos dice hola, mi nombre es Marco Antonio armas, soy de Guatemala un saludo desde este lado del mundo a todos mis hermanos españoles me encanta tu programa. Tengo, dice, como cuatro meses lo encontré. Entiendo que hace cuatro meses lo encontré en iBox e y ya he escuchado casi todos los programas que hay en la PP. Te felicito. Muy buen programa. Saludos a todos los dimensionarios. Pues ahí estamos conectados, ¿no? Los dimensionarios de España, los dimensionarios desde Guatemala, desde Colombia, desde otras partes del mundo que nos escucháis y que estamos precisamente así, hablando del mundo del misterio en esta ventana que nos ofrece mundos increíbles también. Gabriel, sin embargo, hace una crítica respecto a un comentario que hace nuestra compañera Rocío en su sección de los expedientes, hablando de brujas y hablando que... Ella comentaba que los hombres habían sido, vamos a decir, los promulgadores de ciertas eh, tendencias a la hora de terminar con, con mujeres que, en realidad, brujas no, no eran, ¿no? Simplemente tenían ciertos saberes, quizá ancestrales, y que por ello pagaron muchas con su vida. Dice Gabriel, veo que es muy fácil echarle la culpa al hombre de todas vuestras, dice, fatalidades Rocío, la próxima vez te agradecería que dejaras ciertos comentarios dice que discriminatorios, bueno pues ahí está es la opinión de Gabriel Ruth Romero Fonseca nos dice como siempre, qué gran programa equipo muchísimas gracias David nos dice bravo, bueno y de gratis bueno, ya sabéis que nuestro programa evidentemente es en box y es gratuito. Nosotros no, no cobramos por, por, hacer este, por hacer este programa, ni os cobramos a vosotros tampoco, evidentemente. Queremos compartir, queremos hacer que este mundo, esta ventana al misterio, sea libre para todos. Yondi, también dimensionario desde Canadá, nos dice, muy buen programa. El caso de Atlove ha estado muy bien muy bueno, dice, con diferentes variantes sobre el misterio para mí lo más misterioso, dice es que aparecen las huellas de ellos pero de nadie más dice, genial Pablo con Buffalo Bill, vaya un personaje Pablo también y qué decir de los expedientes de Rocío esta semana han estado vamos a decir que él pone la palabra muy buenos, en un tema fascinante un abrazo a todos Roberto de Pablos nos hace una aclaración, una aclaración que es perfectamente asumible, ya que dice que hemos comentado que las emisoras de radio le hacían una mala publicidad a Buffalo Bill. Hay que decir, evidentemente, que en esa época eh, no existía la radio. Hablamos siempre de los medios de comunicación, quizá hayamos comentado la palabra radio, pero es cierto que nos referimos a los medios de comunicación, principalmente la prensa o también ciertos relatos que nos traían una imagen, desde luego que muy distorsionada, de lo que era la vida en el llamado salvaje oeste. También aportáis vuestras ideas y vuestros comentarios en nuestra página en Facebook Nueva Dimensión o en mi perfil Juan Gómez Ruiz. Por ejemplo, Santiago Irigoyen dice, bastante resumido, este caso que está lleno de detalles que agrandan su misterio. Él habla del caso del paso de Atlov y dice que supone que por el poco tiempo que se le ha podido dedicar necesitaría un programa entero, por eso no se ha contado todo. Dice aún así... Ha, ha sido muy interesante y se han aportado algunos datos y sonidos muy curiosos. Dice, y otra vez sorprendiéndonos el gran Pablo Tresgallo Vallejo con el extenso dossier de, dice, de ese pájaro con perilla que al igual que muchos otros modeló la historia a su gusto. Y además califica, esto nos ha encantado, a Pablo también califica a Pablo de justiciero para ponerlos a todos en su sitio y contarnos la verdad y siempre agradecido también Santiago Irigoñen a Rocío Gandarillas con el broche perfecto para terminar un buen programa Rocío que estará precisamente ahora mismo en tan solo unos instantes con nosotros porque trae como siempre su carpeta llena de expedientes en esta ocasión vamos a indagar sobre muertes es cierto que de manera muy diferente a la primera parte del programa. Es cierto que llamó poderosamente la atención el suicidio masivo del cual estuvimos hablando con esos miembros de la secta La Puerta del Cielo, pero desde luego la muerte ha alcanzado a todos. Da igual la posición, el estatus, el rango social y algunas veces esa muerte ha sido, vamos a decir, que curiosa cuando menos. Vamos a intentar descubrirlo esta misma noche, ahora en Nueva Dimensión. No os lo perdáis. Seguimos adelante. Bien, y como os decía hace cuestión de tan solo unos segundos, nuestra compañera Rocío se acaba de sentar delante de los micrófonos de nueva dimensión, acaba de traer su particular y ya conocida carpeta debajo del brazo y en ella están sus expedientes, expedientes curiosos, algunos siniestros, otros seguramente son de los que dan miedo, pero en esta ocasión son y forman parte de esos expedientes que tienen que ver con la historia, con el anecdotario, si queremos denominarlo así, con la curiosidad también sobre la muerte de algunos de los personajes más conocidos de la historia. Y no hablamos de conspiración, sino simplemente el mero hecho casual, curioso, de muertes extrañas. Muertes, incluso algunos dirían que absurdas. Muertes, en todo caso, que pueden predecir aquello de da igual lo que hagas en vida, da igual quién seas, da igual a qué te dediques y la importancia que puedas tener, que al final, quizá, y eso nos va a llegar a todos, la muerte nos alcanza, la cuestión es que a veces es de la manera más imprevisible. Antes me gustaría, por supuesto, como siempre, dar la bienvenida a nuestra compañera. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches.
1: La muerte nos alcanza a todos, aunque no a todos nos alcanza por igual, ¿verdad?
2: Así es, y esta noche vamos a repasar pues, eh, algunos datos curiosos de, de personajes, no sé si más o menos ilustres, pero sí que tuvieron una muerte peculiar.
1: Llega el momento, todos atentos, Rocío coloca su carpeta encima de la mesa, abre ahora mismo los expedientes y nos va a hablar de este tema que yo creo que va a producir, cuando menos, a veces abrir los ojos ante ciertos sucesos que nos van a parecer incluso imposibles.
2: Esta noche vamos a hablar de la muerte, el último de los pasos a dar en toda vida humana. Es un momento irremediable e inminente, y a pesar de que muchas personas se obsesionan con la vida eterna... La verdad es que la única forma posible de evitar la muerte de forma total es no caer en el olvido. Uh -huh. Resulta irónico pensar que podemos luchar toda nuestra vida por sembrar una idea sobre nosotros mismos, y tan solo en un instante ese trabajo puede quedar empañado por un suceso circunstancial. Las diferentes formas de despedirse de este mundo son infinitas, y algunas realmente peculiares. Hasta los personajes más ilustres sufren situaciones ridículas y, en ocasiones, el momento más inverosímil de su vida es, precisamente, su muerte.
1: Fantásticamente resumido lo que vamos a encontrarnos ahora mismo. El primero de nuestros protagonistas, un dramaturgo, alguien con una sabiduría especial sobre todo para la época, hablamos de la Antigua Grecia, y evidentemente un nombre muy conocido de muchos, Esquilo, que muere de manera muy, muy animal, vamos a decirlo así.
2: Parece que a este hombre le habían pronosticado los augures una muerte atroz. Ellos decían que se le caería una casa encima. Así que, llegado este momento, decidió, por miedo a que se le derrumbara un techo, que viviría desde entonces y en adelante a la intemperie. Mm. La historia del lado nefasto presentado ante el autor de la Orestiada y los Siete Tebas seguramente sea una invención, pero en la antigüedad estas cosas de la futurología no se tomaban a la ligera, así que resulta bastante creíble. Por entonces se visitaba el oráculo de Delfos y se le tomaba la palabra. Se abrían las vísceras de las reses, se desconfiaba de las aves que aparecían a la izquierda del camino... De ahí viene la palabra sinistrum para identificar lo que da yuyu. Así que, si el pronóstico de tu muerte era la caída de una casa, lo más prudente era no tener casa, evitar los techados, evitar las cuevas e incluso las copas de los árboles. Mejor una vida errante y homeless que una muerte humillante en plena hora de la siesta. Paseando por el campo, Esquilor recibió el impacto de una tortuga en plena cabeza arrojada por un águila que sobrevolaba el cielo.
1: ¿El impacto de una tortuga mientras iba caminando que venía del cielo? ¿Un águila? ¿La deja caer? ¿Cómo es esto?
2: Así es, Juan. Parece que eso cuentan las crónicas de la época. La tortuga de Esquilor resulta ridícula por los factores en juego y fascinante porque, en efecto, como pronosticó el oráculo, fue una casa la que le cayó encima. La del pobre Galápago, que tenía que ser alimento de la ave paz y que acabó con la vida de nuestro protagonista.
1: Ya la primera muerte, puede que suene humor negro, pero es así de impacto, sobre todo por la forma, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de morir de esta manera? Que te caiga una tortuga encima. Vamos a por más personajes ilustres como el papa Adriano IV.
2: De las moscas siempre se han dicho que son pesadas, pero letales... Bueno, que se lo pregunten al pontífice inglés. Uh -huh. Según afirma Gregorio Doval, autor del libro de los Hechos Insólitos, mientras el papa paseaba por el pueblo de Agnani, fue a beber de una fuente. Allí se le metió una mosca en la boca, quedándose atragantada en su garganta. Y parece ser que por más que lo intentaron, nada se pudo hacer y murió asfixiado de esta forma tan tonta.
4: Todo
1: un papa, la representación de la iglesia católica en la época, con muchísimo poder, con muchísima influencia, pero la muerte desde luego no solo no respeta eso, sino que además nos hace notar su presencia, incluso en algo tan pequeño como una mosca. Otra historia, la de un astrónomo célebre, relevante. Ahora vamos a conocer parte de su trabajo, llamado Tycho Brahe.
2: Este hombre hizo que se construyera Uranibor, el palacio que se convertiría en el primer instituto de investigación astronómica. Los instrumentos diseñados por él le permitieron medir las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la de la época, Atraído por la fama de Brahe, eh, Johannes Kepler aceptó una invitación que le hizo para trabajar junto a él en Praga.
1: Fijaos, un astrónomo, mano a mano con Kepler, que quizá no suene más, que quizá eh, por los nuevos aparatos que tienen estos nombres de científicos antiguos y que están explorando, por ejemplo, las estrellas en busca de vida, pues esto nos sirva también como referencia para descubrir la importancia de cada uno de ellos. Y Tycho Brahe era un gran astrónomo. Lo que ocurre es que también era un gran señor con grandes modales, ¿no?
2: Sí, Juan, unos modales que le salieron muy caros. Porque este famoso astrónomo del siglo XVI falleció por no orinar después de beber en exceso durante una cena. No se quiso levantar y hacer el feo. Aguantó, sufrió unos graves daños en la vejiga y poco después falleció. Pero... Tras exhumar su cadáver en 2010, han encontrado altas dosis de mercurio en sus huesos y cabellos, lo que hace tambalear mucho la teoría de que murió por no ir al baño y cobra fuerza lo de la muerte por envenenamiento.
1: Fijaos, familia dimensionaria, cómo este tema trae mucha cola porque es en el 2010 precisamente cuando y en tronca casi directamente con la actualidad, se siguen buscando respuestas ante la muerte de Tycho Bright. Por cierto que este no es el único caso porque en el año 2007 eh, una radio en Estados Unidos proponía esta idea, la idea de que alguien se llevara una famosa videoconsola a cambio de no orinar y lo que realizaban era dar agua de manera sucesiva cada 15 minutos a los concursantes. Una chica ganó el premio, pero también es cierto que murió por ello. La mente humana y la extrañeza de nuestro comportamiento, desde luego, que nos lleva a la muerte, ¿no? Pudiendo evitarla, claro que sí. Vamos con Arquímedes.
2: Bueno, además de su famoso teorema, describen precisamente su labor en la defensa de la ciudad de Siracusa como ingeniero. Allí desarrolló piezas de artillería y otros artefactos capaces de mantener a raya al enemigo. Plutarco, en sus relatos, llega a decir que los romanos se encontraban tan nerviosos con los inventos de Arquímedes que la aparición de cualquier viga o polea en las murallas de la ciudad era suficiente como para provocar el pánico entre los sitiadores.
1: Alguien que provocaba el pánico precisamente a sus enemigos y del cual hay una espesa laguna referente a su muerte.
2: Cuentan que Arquímedes estaba contemplando un diagrama matemático cuando la ciudad fue tomada. Un soldado romano le ordenó ir a encontrarse con el general, pero Arquímedes hizo caso omiso a esto, diciendo que tenía que resolver antes el problema. El soldado, enfurecido ante la respuesta, mató a Arquímedes con su espada. Sin embargo... Plutarco también brinda otros dos relatos menos conocidos de la muerte de Arquímedes, el primero de los cuales sugiere que podría haber sido asesinado mientras intentaba rendirse ante un soldado romano y mientras le pedía más tiempo para poder resolver un problema en el que estaba trabajando. De acuerdo con la tercera historia, Arquímedes portaba instrumentos matemáticos y fue asesinado porque el soldado pensó que eran objetos valiosos.
1: La verdad es que. Yo no sé, Rocío, nuestros amigos, si se imaginan, si se imaginan esa escena, eh, una ciudad ya asediada, soldados romanos entrando en tu. Vamos a decir, en tu lugar de trabajo. Y mientras ocurre todo esto, Arquímedes, al parecer, diciendo, espera un momento, que tengo que resolver aquí un problema. Luego me voy contigo. Y que el soldado decida, bueno, pues no lo vas a resolver, ¿no? Te voy a matar aquí mismo, caray. Qué situaciones tan extrañas, pero claro, hablamos de, de la, casi casi la mística y la mítica dentro de las historias, las vidas y, como no, las muertes de algunos de nuestros protagonistas. Nos vamos a esta España con un personaje que desde luego forma parte de uno de los momentos claves de toda la historia del mundo. Fernando el Católico.
2: Bueno, aunque algunos siempre lo imaginan unido a la reina Isabel, eh, no fue así. Tras la muerte de ésta, contrajo matrimonio con la francesa germana de Foix. En su momento, el matrimonio levantó las iras de los nobles de Castilla y la dinastía de los Habsburgo, enemiga tradicional de la monarquía francesa, ya que lo interpretaron como una maniobra de Fernando el Católico para impedir que el hijo de Felipe el Hermoso, Carlos I, heredase la corona de Aragón. Y así era, pero todo pasaba porque el matrimonio tuviera hijos. Precisamente con este propósito, Fernando recurrió supuestamente a la Cantárida, también conocida como mosca española, un escarabajo verde brillante que una vez muerto, seco y reducido a polvo, se empleaba desde la antigüedad como sustancia vasodilatadora, cuyos efectos son muy parecidos a los que produce la Viagra. El abuso en el consumo de este afrodisíaco pudo provocarle graves episodios de congestión al monarca, lo que derivó en una hemorragia cerebral.
1: Dicen que incluso hay crónicas de la época que hablan sobre este capítulo en concreto.
2: Al menos así lo relataba Jerónimo Zurita, que fue cronista del Reino de Aragón. El rey sufrió una grave enfermedad, ocasionada por un feo potaje que la reina le hizo dar para más habilitarle que pudiese tener hijos. Esta enfermedad se fue agravando cada día, confirmándose en hidropesía, con muchos desmayos y mal de corazón, de donde creyeron algunos que le fueron dadas hierbas. Este era el relato que nos llegaba, si bien nunca se ha podido demostrar científicamente, sus contemporáneos no tenían dudas de que el cóctel de afrodisíacos, en especial por la Cantárida, era el culpable del progresivo empeoramiento de la salud del anciano rey.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. Con Juan Gómez. Desde luego, después
1: de estas historias... Sería factible que muchos de nuestros amigos pensaran que también podría haber un envenenamiento quizá ocultado bajo estas historias, algo que desde luego no es descartable debido a que en esas épocas y en otras mucho más también modernas, este sistema para derrocar al que está en lo más alto del poder ha sido utilizado. Vamos con más personajes, los que nos trae Rocío, como el escritor Tennessee Williams.
2: Falleció un 25 de febrero a los 71 años de edad de una forma bastante curiosa. Williams se encontraba en un momento de éxito profesional, pero a su vez de una fuerte decadencia personal y emocional. De hecho, la prematura muerte de su pareja, Frank Merlo, fue el inicio del proceso de su declive, la noche de su fallecimiento encontraron varias botellas de alcohol en su apartamento, por lo que se supuso que murió por sobredosis. Sin embargo, la autopsia mostró que fue por asfixia, y más concretamente, provocada por un tapón de un frasco de píldoras en su garganta. Al parecer, intentando abrir el frasco con los dientes, el tapón saltó directamente a su garganta, asfixiando al destacado dramaturgo.
1: Como decía al principio, la muerte no distingue entre papas, entre reyes, entre artistas y puede llegar de cualquier manera. Incluida la que ahora mismo vais a descubrir, Adolfo Federico de Suecia, alguien no muy conocido, que vamos a descubrir esta misma noche, que vosotros también, amigos, lo vais a hacer y os vais a quedar con su particular forma de morir.
2: Desde sus inicios como heredero del trono, este hombre estuvo sometido a las decisiones de los partidos políticos y su obra, dentro de la historia sueca, sería insignificante. El poder residía en el parlamento, mientras que la monarquía se encontraba demasiado debilitada.
1: Ese era su papel, el de un monarca débil, pero que quizá... ...tenía, vamos a decir que la suficiente fuerza... ...como para comerse todo lo que tenía delante.
2: Y es que el rey Adolfo Federico de Suecia amaba comer... ...y de hecho murió por ello. Conocido como el rey que comió hasta morir... ...falleció en 1771 a la edad de 61 años... ...a causa de un problema digestivo... ...después de comer una cena gigantesca... ...consistente en langosta, caviar, chucrut... ...sopa de repollo, ciervo ahumado, champán... Y lo más sorprendente, 14 platos de su postre preferido, semia, relleno de mazapán y leche.
1: 14 platos de su postre favorito después de todo lo anterior. Bueno, pues eso le llevó a la tumba. También la cocina, aunque por motivos muy diferentes, llevó a la tumba a François Batel, alguien que, en este caso, no se comía lo que había en el plato. Sino que lo que hacía era cocinarlo.
2: De hecho, fue un cocinero y metre francés de origen suizo, muy famoso por haber inventado la crema Chantilly en el castillo que llevaba el mismo nombre. Allí servía a Luis II, príncipe de Borbón-Condé.
1: Ya le conocemos, conocemos su historia, su especial unión con la cocina, pero esa misma unión le lleva a la muerte.
2: Y es que se celebró una gran fiesta de tres días y tres noches desde el jueves al sábado, incluyendo sus tres respectivos banquetes. Fue ofrecida por el príncipe de Condé para seducir al rey. El destino de la casa de Condé dependía en gran parte del éxito que alcanzasen estos festejos, por lo que recaía toda la responsabilidad sobre su ingenioso maestro de ceremonias, Batel, que tan solo tenía 15 días para preparar los elaborados menús y sus grandiosas puestas en escena. En el mismo banquete, el consumado perfeccionista Batel, que estaba enloquecido por la tardanza del pescado y sumando otras desgracias, se suicidó atravesándose una espada. De acuerdo con algunas versiones de la historia, su cuerpo fue encontrado por el ayudante que fue a avisarle que el pescado ya había llegado.
1: Muerte, dirían algunos, por desesperación, ¿no? Parece que todo le estaba saliendo tan mal que decide coger una espada, acabar con su vida, como una forma de terminar con ese calvario. Más personajes. Thomas Midley. Quizá no le conozcamos hasta que Rocío nos cuente quién es.
2: Se trata de un ingeniero mecánico y químico estadounidense. Desarrolló el tetraetilo de plomo, que durante décadas fue un aditivo para la gasolina y que terminó afectando a muchos habitantes del planeta por el plomo. El tetraetilo de plomo terminó prohibiéndose en el año 1996. Pero años más tarde inventó los clorofluorocarbonos, los CFC. En su época fue laureado por sus descubrimientos, aunque hoy en día ya no lo es tanto. De hecho, el historiador John McNeil afirmó sobre Migley que tuvo más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra, y este impacto fue terriblemente negativo.
1: Thomas Midley, ingeniero, que inventa varios de los productos más nocivos que de momento se hayan descubierto también, pero que es precisamente uno de esos inventos el que le lleva a su muerte.
2: De hecho, este hombre patentó hasta 170 invenciones a lo largo de su vida. A los 51 años contrajo la polio y se vio obligado a permanecer postrado en la cama para poder desarrollar algunas actividades por sí mismo y de un complejo sistema de cuerdas y poleas con las que mover su cuerpo. En lo que debe de ser la muerte más irónica de la historia de la ciencia, Migley accidentalmente se enrolló en las cuerdas de su aparato y murió por estrangulación a los 55 años. Migley murió pensando que los CFCs eran un gran beneficio para el mundo, además de una gran invención.
1: Y en estos expedientes, en esta carpeta especial que nos trae Rocío, nos llega el último personaje que tiene también su historia oscura, su historia casi casi unida con el mundo esotérico, pero también con su final. Es Sir Francis Bacon.
2: Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés. Vivió entre los siglos XVI y XVII y fue uno de los pioneros en desarrollar el pensamiento científico moderno aunque fue precisamente un experimento lo que le provocó la muerte.
1: Ahora vamos a conocer ese experimento, pero es cierto que Sir Francis Bacon estaba unido, como digo, a ese mundo esotérico, incluso tenía alguna obra un tanto extraña, casi casi profética, sobre nuestro propio mundo, el de ahora.
2: En la Nueva Atlántida ofrece la primera utopía tecnológica donde los gobernantes serán los científicos de la Casa de Salomón, Especie de gran universidad donde se concentraría el conocimiento. Previó en su época grandes adelantos científicos como máquinas voladoras, submarinos y telecomunicaciones.
1: Hay incluso, dirían algunos, que conspiración alrededor de Sir Francis Bacon, porque hay quien afirma que él fue el creador de varias obras, nada más y nada menos que de Shakespeare, ¿verdad?
2: Así es, Juan. Esta llamada teoría baconiana fue propuesta por primera vez a mediados del siglo XIX y sostiene que Francis Bacon escribió las obras de teatro que se atribuyen en forma convencional a William Shakespeare.
1: Bueno, y queda esa conspiración, ese mundo esotérico o herético de este personaje, no son barrera para la muerte.
2: En este caso, durante una fuerte nevada decidió comprobar si era cierto que el frío retrasaba la descomposición de los cadáveres, así que mató un pollo y salió para enterrarlo en la nieve. Pero al hacerlo, el frío le provocó una severa neumonía que finalmente acabó con su vida.
1: Desde luego la lista, y así nos lo decía Rocío antes de iniciar el programa, es infinita. Hay tanta cantidad de personajes conocidos como también tanta cantidad de muertes absurdas que han tenido estos personajes, lo cual una vez más nos invita a pensar que da igual la vida que hayamos tenido, que la muerte al final nos va a alcanzar y sobre todo nos puede alcanzar de formas diametralmente opuestas a cómo se ha vivido. Si se ha tenido una vida ilustre, si se ha tenido una vida de poder, pues uno puede imaginar que quizá la muerte tenga una pátina similar sin embargo, esto no es así al parecer, y así lo hemos podido comprobar en estos pequeños ejemplos nos alcanza muchas veces de una forma totalmente inesperada volveremos con más expedientes con esa carpeta roja que nos trae siempre y desde luego con más historias insólitas, ¿no?
2: Así es, Juan. La próxima semana intentaremos sorprenderos de nuevo.
1: Pues yo creo que lo hemos hecho esta semana. Así que la que viene, más trabajo para ti y más misterio para todos. Así que muchas gracias y la semana que viene más. Adiós. Un
2: abrazo. Hasta pronto.
1: parece amigos si trasladamos esta ventana al misterio, cerramos la carpeta que ha traído Rocío esta noche y viajamos juntos hasta Vitoria? ¿Qué os parece si nos acompañáis por sus calles, por sus rincones, por esos lugares secretos de la capital de Álava? Hace poco estuvimos con nuestro buen amigo Enrique Chazarra, ...estuvimos caminando por esas mismas calles... ...estuvimos descubriendo secretos... ...que están guardados... ...casi casi bajo llave... ...dentro del mundo del misterio en ese lugar... ...y que desde luego son muy poco conocidos... ...de no ser que... ...precisamente uno tenga... ...esa magnífica compañía... ...esa guía... ...con Enrique... ...que va llevándote... ...lugar tras lugar... ...emplazamiento tras emplazamiento... ...y contándote historias absolutamente alucinantes... Estuvimos con él, así que queremos compartir con todos vosotros esa experiencia, al menos parte de ella, recorriendo esas mismas calles de Álava, de Vitoria, y descubriendo precisamente esos mismos misterios. Así que es probable que incluso puede que escuchéis alguna cosa extraña, no os preocupéis, no son psicofonías, es el mismo Bullir, ¿no? de la calle en ese momento mientras que Enrique nos contaba las cosas que allí dicen que sucedieron. ¿Queréis acompañarnos?
5: ¿Qué tal Juan? Muy un placer. Igualmente, bienvenidos aquí a,
1: a mi ciudad. <risa> Esto es un honor y además aquí en Nueva Dimensión nuestros oyentes eh, muchas veces, y es cierto, eh, nos preguntan, bueno, ¿existen lugares donde uno seguramente que el misterio no se lo, no se lo espera, ¿no? Y cuando hemos estado recorriendo contigo la, la capital, pues hemos descubierto que hay rincones en donde evidentemente si uno no conoce esa historia te das cuenta que, que pasa totalmente desapercibida, ¿no? Y hay misterio incluso en la esquina donde menos te esperas.
5: Sí, además yo creo que muchas veces eh, haciendo estas rutas del misterio, ¿no? Que tanto se llaman ahora, uno acaba descubriendo y es lo que me ha pasado a mí, ¿no? De lo que es la historia de, de tu ciudad o del lugar que estás investigando, ¿no? Que muchas veces, como digo yo, persiguiendo esa historia insólita de fantasmas o de crónica negra, acabas un poco investigando los aspectos más históricos de, de la ciudad y te quedas sorprendido por esos enigmas a veces también, ¿no? Que hay entre, entre la historia de una ciudad.
1: A mí me gustaría que nos hablaras de un personaje sí. que es eh, quizá un mítico, un clásico en el misterio de esta ciudad, pero que quizá muchos de nuestros oyentes no conozcan, que es la figura de Andresito que aparentemente, bueno, pues casi produce cierta sonrisa cuando uno dice su nombre pero que tiene una historia, como digo de
5: fantasmas y de enigmas Sí, es nuestro fantasma más popular a nivel nacional aquí en, en la ciudad Bueno, esta es una historia que había que remontarse un poco a, al año 1294 cuando Vitoria llega muy poco fundada lleva sesenta y pocos años como ciudad y resulta que se empieza a construir lo que es el antiguo convento de San Francisco en plena ciudad de, de Vitoria eh, es un convento franciscano ...que acaba teniendo siete siglos de historia... Eh, ...una extensión de siete mil metros cuadrados... ...y de alguna manera se convierte en todo un referente... ...en la ciudad de Vitoria... ...siendo un convento franciscano más importante de, de la zona norte... Eh, ...ahí se funda lo que es el Ayuntamiento de Vitoria... ...es germen de la universidad de, de la zona... Eh, ...ahí también surgen las eh, juntas eh, provinciales... ...y de alguna manera para la ciudad como digo... ...es un lugar eh, clave ¿no? en, en la historia de, de Vitoria. ¿Qué sucede? Que eh, en los años 30 y dando un salto en el tiempo, a pesar de toda esta importancia histórica y artística que tenía el convento, pues eh, en los años 30, de, con Dinamita, demolen lo que es el, el convento. Eh, una demolición incomprensible, sigue siendo incluso un enigma histórico, podemos decir, incomprensible, porque a los pocos días de la demolición del convento, llega desde Madrid una especie de orden donde se pretendía eh, nombrar el convento de San Francisco como un tesoro artístico nacional. Algo totalmente paradójico después de lo que se había producido, ¿no? Entonces ahí encontramos un enigma histórico que hoy en día, hablando incluso con historiadores locales, no acaban de comprender por qué se derribó este, este convento o qué intereses habían de derribar este, este convento, ¿no? eh, Después de su derribo, durante 20 años el convento está... En, ...digamos eh, el solar donde está el convento... ...está totalmente abandonado... ...no hay ningún tipo de construcción... Eh, ...pasa el tiempo y hay que remontarse ya a los años 50... ...cuando a finales de los 50 se empieza a construir... ...el edificio actual que conocemos... ...un edificio emblemático en Vitoria... ...porque tenemos la Delegación Nacional de Hacienda tenemos los antiguos juzgados, tenemos la policía, la comisaría de la Policía Nacional y tenemos la subdelegación de, del gobierno. ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que a partir de finales de los 80, años eh, 90, empiezan a correr rumores, sobre todo a nivel de prensa, de que los vigilantes que trabajan en la delegación de Hacienda pues eh, sufren fenómenos extraños. Ven apariciones, eh, movimiento de objetos en sus rondas cuando están solos. Entonces esto trasciende a la prensa y de alguna manera eh, se empieza a hablar de un tal Andresito, y Andresito, al que tú hacías antes mención, era un fantasma que se aparecía en, a los vigilantes en, en Hacienda y de alguna manera eh, le pusieron este nombre a los funcionarios de, de Hacienda pues como para quitar hierro al asunto. En vez de hablar de fantasmas, le pusieron el nombre de Andresito. Puede haber sido cualquier otro mote, Jaimito, Jorgito, lo que sea, mm. pero le pusieron el nombre de Andresito. Y es un poco el, el, nombre, el mote ¿no? que se le ha quedado a... A este, a este fantasma, que bueno, ha, yo he entrevistado a testimonios de, de vigilantes que aseguran haber visto a, a ese niño pulular por los pasillos de, de Hacienda. Entonces, eh, no solo en este edificio tan emblemático nos encontramos este tipo de fenómenos extraños, sino lo que es toda la manzana eh, donde estaba el antiguo convento de, de San Francisco, pues también tenemos eh, testimonios de vecinos, pues que dicen ver frailes en las escaleras de, de la comunidad, eh, mujeres que están colgando la ropa, y en el solar donde estaba el antiguo convento eh, oyen voces de niños eh, a la vía de como el patio de, de un colegio eh, comercios dedicados a la pastelería ya cerrados que también eh, dicen vivir movimiento de objetos y notan presencias incluso sufren empujones en fin es toda una manzana bastante digamos peculiar porque al final hay un cúmulo hay una acumulación de un montón de sucesos extraños y que, bueno, te da que pensar, ¿no? A, y si claro. a todo esto, digamos, te tenemos en cuenta ese pasado de ese convento tan importante que fue derruido de esa manera, pues encontramos un lugar bastante atractivo, ¿no?, para el misterio. Inc
1: Comentas que eh, en lo que ahora mismo es la calle, en los aledaños de esa de esa comisaría. Incluso comentas que eh, en lo que ahora mismo es la calle, en los aledaños, de esa de esa comisaría, de, de toda esa zona, eh, dices que incluso si alguien se dedicara a escarbar en es, en el suelo o en el subsuelo sí. de este mismo enclave, quizás nos daría más de una
5: sorpresa, ¿no? Hombre, claro, ten en cuenta que un convento de siete siglos de historia y de siete mil metros cuadrados, eh, vamos, excavar en esa zona sería encontrar restos eh, a todos los niveles, no teniendo en cuenta las habéis podido ver las fotografías que os he enseñado y la verdad es que era un convento de, de bastante envergadura. Aquí en Vitoria tenemos eh, poquitos restos de lo que era el convento, tenemos algunos arqui, algunos arcos, tenemos el escudo en algunos eh, conventos y ha quedado bastante, digamos, olvidado el asunto porque a nivel incluso de gente de Vitoria de toda la vida eh, desconoce que ahí había ese convento de esa importancia. ¿no? cuando ven las fotografías antiguas de la época de la magnitud, de las proporciones del convento se quedan sorprendidos de que... Pues, pedazo de convento había aquí en, claro. en Vitoria, ¿no? Además hay una, una historia muy curiosa me estaba recordando a nivel histórico, en los comienzos de la fundación del convento hay una mujer de una familia noble, eh, doña Berenguela López que resulta que quiere digamos, promover la construcción de ese, de ese convento, ampliarlo, ¿no? que la cosa fuese más, y bueno, dona lo que es cantidades importantes de dinero, incluso en su testamento, eh, un testamento que he podido conseguirlo, que está en la Biblioteca Nacional en, en Madrid, resulta que confirma y afirma y reafirma en sus últimas voluntades que eh, cualquier persona que de alguna manera, de manera atentase contra ese convento, pues le caería una maldición. Y es curioso que acaba el testamento con una especie de maldición muy literaria diciendo que, bueno, o respetáis mis voluntades respecto al convento o os cae aquí una maldición. Caray. Y la verdad es que, claro, es curioso que después ese convento fue derribado y luego ya en los años 80 pues, ocurren fenómenos extraños, ¿no? Ahí dejo un poco la historia, hay gente que la hila finamente y, bueno, tenemos un convento derribado, tenemos una maldición, pues al final por narices tienen que pasar fenómenos <risa> extraños. Pero bueno, son anécdotas que tampoco de alguna manera hay que tenerlas muy en cuenta, sobre todo porque eh, me estuve informando un poco de este tipo de testamentos y esas fórmulas literarias eran habituales en momento. En aquella época, ¿no? cuando digamos, la gente hacía testamentos y sobre todo gente de, de la nobleza, pues, eh, para darle más realce a sus últimas voluntades, afirmaba, redactaban esa especie de maldición, pero era más que nada un recurso literario para darle auge al, al, al testamento. Pero quizá para
1: quedarnos con una de estas calles que pasan inadvertidas o desapercibidas, y en donde uno quizá pueda adentrarse en un comercio, en un comercio de alimentación, pero que antiguamente fue la portada de un periódico muy interesante, como es el caso, sí. también con su misterio no resuelto, y que me gustaría que nos contaras para que descubramos que Vitoria, evidentemente, es centro neurológico de muchas cosas.
5: Claro, hombre, aquí a nivel de la crónica negra tenemos al mítico Sacamantecas, eh, que ya nos has hablado en, en tu programa en más de, de una ocasión, pero realmente hay crímenes eh, todavía sin resolver y que son bastante inquietantes, que, que también son muy desconocidos ¿no? Para la gente de Vitoria, lógicamente, porque ya las calles han cambiado bastante desde cuando ocurrieron. Concretamente, el, el, el crimen que te refieres eh, ocurría en lo que es en las confluencias de la calle San Antonio con la calle eh, Florida, eh, ahí antiguamente pues, había un, un bar, el bar Carabanchel, y resulta que allí por los años 50 eh, entró un personaje armado con una pistola y eh, asesinó a cuatro personas que estaban allí jugando a las cartas, e intentó asesinar también a lo que es al, al camarero pero se encasquilló la pistola, se marchó salió huyendo, al final fue acorralado en la zona de la estación de Vitoria y, y la policía lo batió a, a tiros ¿no? entonces es un crimen que todavía está sin resolver y es bastante curioso porque bueno eh, los, eh, las personas que fueron asesinadas eran gente relacionadas un poco con la judicatura con los tribunales, con los procuradores de, de la época, gente acomodada gente de, de la clase más bien alta y luego este personaje pues nunca se supo muy bien las motivaciones que tuvo por asesinar ¿no? a a esos a sus cuatro personas en, en este bar. Eh, como él fue batido a tiros, pues tampoco se le pudo interrogar y de alguna manera la policía y las autoridades dieron por cerrado el caso, que estaba claro que él había sido el asesino y nunca más se, se pudo indagar. ¿no?... Si sí, es cierto que con el paso del tiempo, yo a nivel personal, incluso historiadores y, y gente aquí de Vitoria ha intentado saber más, un poco hablando con las familias ¿no? de, de esos asesinados. Pero hay una especie de pues eso. de velo, que no quieren remover demasiado el asunto. Porque la verdad es que a día de hoy lo que te digo es un, un crimen que está, que está sin resolver y que bueno, forma parte un poco de la, de la crónica negra de de, de Vitoria.
1: Crónica Negra que desde luego pasa desapercibida a no ser que nos cuenten historias o lo hagan de manera tan magistral como lo haces tú y como nuestros oyentes habrán tenido la oportunidad. De verdad, muchísimas gracias Enrique Chazarra por estar brevemente con nosotros aquí en Vitoria y participar en este encuentro maravilloso que está siendo de lo más revelador y misterioso. Muy bien, un verdadero placer y hasta cuando queráis. Desde luego es un placer, casi casi con un encanto increíble, poder recorrer las calles de Vitoria, descubrir ciertos emplazamientos, ciertos enclaves que como decía antes pasan desapercibidos pero que tienen su misterio, su leyenda. Algunas de ellas son truculentas y algunas de ellas las hemos compartido aquí con el gran Enrique Chazarra que estuvimos ...haciendo esa ruta especial con él... ...que nos estuvo hablando de muchos temas... ...y queríamos no solo quedarnos nosotros... ...con esa experiencia... ...sino también compartirla con todos vosotros... ...con esta gran familia de dimensionarios. Cerramos nuestra ventana al misterio poco a poco... ...pero la volveremos a abrir dentro de siete días... ...aquí en Nueva Dimensión... ...aunque os tengo que decir... ...que vamos a tener más citas... No solo la del viernes, nueva dimensión habitual en ibox.com, A partir de las 12 de la noche hora española Sino que también os hablaré de misterios en Onda Cero En el programa No Son Horas de José Luis Salas A nivel nacional estaremos por la noche contando ese tipo de cuestiones Que desde luego tanto nos gustan Pero no solo eso, también me incorporo al equipo de Espacio en Blanco Habrá también sorpresas, habrá también historias increíbles Dentro de ese programa mítico de Miguel Blanco Así que tenemos muchos momentos para seguir conectados, ya no solo a este programa, ya no solo a nuestras vías de contacto, que como sabéis están en Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil Juan Gómez Ruiz, o en Twitter, arroba Nueva de Radio, o en Instagram, Nueva Dimensión Radio. Tenemos también más lugares, más puntos donde descubrir estos mundos maravillosos. Recordad, Onda Cero, programa No Son Horas con José Luis Salas y también en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ahí estaré contando esas historias. Así que os espero a todos y no os las perdéis porque van a ser totalmente alucinantes. Os emplazo de aquí también a siete días a este podcast Nueva Dimensión y, lo dicho, un verdadero placer estar con todos vosotros, compartir todas estas historias, las de esta noche, espero que no hayáis pasado miedo en algunas de ellas y nos encontramos dentro de siete días. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez, buenas noches, adiós.